0: Os links estão na descrição desse episódio. No episódio anterior, conhecemos um pouco da vida do primeiro astronauta norte-americano e como foi o início da seleção para a NASA? Nesse episódio, vamos saber os seus passos até o primeiro voo em um foguete tripulado nos Estados Unidos. Olá. Eu sou o Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Uma semana depois da reunião que tiveram no Pentágono, houve uma reunião com outros 34 candidatos do segundo grupo. Dos 69 membros desses dois grupos, 6 foram eliminados por serem mais altos que o limite de altura estabelecido, 15 foram eliminados por outras razões e 16 desistiram. Com 32 candidatos ainda ativos, a NASA não se preocupou com os candidatos do terceiro grupo naquele momento. A ideia era selecionar 12 astronautas do grupo de 32 candidatos, do qual fazia parte Shepard. Como a NASA verificou que o grau de interesse desse grupo era alto, e que, portanto, a chance de desistência era muito baixa, resolveram reduzir a seleção de 12 para apenas 6 astronautas. Para isso, os candidatos passaram por uma série cansativa e interminável de testes físicos, médicos e psicológicos, realizados na clínica Lovelace e no laboratório médico aeroespacial Wright. Após esses testes, apenas um candidato foi eliminado, Lovell, mas posteriormente verificou-se que o diagnóstico estava errado. Shepard, foi informado de sua seleção em 1 de abril de 1959, juntamente com mais seis astronautas, que passaram a ser conhecidos como os Sete da Mercury. Poucas semanas depois, o desafio do projeto ficou claro para os sete astronautas, quando eles se reuniram para testemunhar ao seu primeiro lançamento de foguete, um Atlas SM-65D que era semelhante ao que os levaria em órbita. Alguns minutos após a decolagem, o foguete explodiu espetacularmente, iluminando o céu noturno e deixando os astronautas atordoados. Shepard virou-se para John Glenn, outro dos astronautas selecionados, e disse Bem, estou feliz que eles tiraram isso do caminho. Até então, ainda não se sabia quem seria o primeiro astronauta. Havia uma grande concorrência entre os astronautas, principalmente John Glenn, que trabalhava intensamente para ser o primeiro. Para manter-se competitivo, Shepard parou de fumar e adotou o hábito de Glenn de fazer uma corrida matinal. Em 19 de janeiro de 1961, Shepard foi informado de que seria o primeiro astronauta norte-americano. Quando informou sua esposa que seria o primeiro astronauta norte-americano, ela disse Quem deixou um russo entrar aqui? Durante o treinamento, ele realizou 120 voos simulados. O voo estava programado para o dia 26 de abril de 1960 mas foi adiado várias vezes por trabalhos preparatórios não planejados para o dia 5 de dezembro de 1960, depois meados de janeiro de 1961, 6 de março de 1961, 25 de abril de 1961, 2 de maio de 1961 e, finalmente, 5 de maio de 1961. No entanto, em 12 de abril de 1961, em meio aos adiamentos, o cosmonauta Yuri Gagarin se tornou a primeira pessoa no espaço. Quando Shepard soube da notícia, ele bateu o punho tão forte em uma mesa que um oficial de relações públicas da NASA temia que ele poderia ter quebrado a mão. Mas, em 5 de maio de 1961, Shepard finalmente se tornou o primeiro norte-americano e o segundo a viajar ao espaço. John Glenn foi seu reserva. Às 5h20 da manhã, Shepard embarcou na cápsula denominada Freedom 7, ou Freedom 7. Esperava-se que a decolagem aconteceria duas horas e cinco minutos depois, mas vários atrasos no lançamento mantiveram Shepard amarrado em seu assento por mais de quatro horas. Nesse período, Shepard declarou a necessidade de ir ao banheiro, mas como não poderia desembarcar, ele foi forçado a esvaziar a bexiga no traje. Os sensores ligados ao seu corpo foram desligados para evitar curto-circuito, depois disso o traje espacial foi modificado, adotando-se um recurso de coleta de resíduos. Ao contrário do voo orbital de 108 minutos de Yuri Gagarin em uma nave Vostok, Shepard permaneceu em uma trajetória suborbital por apenas 15 minutos, na qual atingiu uma altitude de 187,4 km, descendo a uma distância de 487,3 km de distância do ponto de lançamento no Oceano Atlântico. Depois do Projeto Mercury, seguiu-se o Projeto Gemini e Shepard foi escalado para a primeira missão tripulada juntamente com Thomas Stafford. No entanto, no final de 1963, Shepard começou a experimentar episódios de náuseas e tonturas, acompanhados de zumbidos no ouvido esquerdo. Inicialmente, manteve segredo mas depois de uma ocorrência durante uma palestra, confessou o problema e foi orientado a procurar os médicos da NASA e foi afastado dos voos. Foi diagnosticado com a doença de Meniere, uma condição na qual a pressão do fluido se acumulava no ouvido interno. Não havia cura conhecida na época, mas em aproximadamente 20% dos casos, os sintomas desapareciam sozinhos. Enquanto estava nessa situação, Shepard foi nomeado chefe do escritório de astronautas em novembro de 1963. Em 1964, foi descoberto um nódulo na tireoide e, em 17 de janeiro desse ano, os médicos removeram 20% da tireoide. Em 1968, ele foi informado pelo colega astronauta Stafford que um médico de Los Angeles, havia encontrado a cura para a doença de Menier. Ele procurou então um médico que realizou uma cirurgia em 14 de maio de 1968, que foi um sucesso. Com isso, Shepard voltou ao status de voo em 7 de maio de 1969, sendo escalado para voar na missão Apolo 13. No entanto, como não foi considerado preparado para a missão, foi transferido para a missão Apolo 14. Shepard fez seu segundo voo espacial como comandante dessa missão, de 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 1971, pilotando o módulo lunar Antares. Ele se tornou o quinto e, aos 47 anos, o homem mais velho a caminhar na Lua e o único do primeiro grupo de astronautas a fazê-lo. Para saber todos os detalhes dessa e de outras missões Apolo, leia os e-books Missão Apolo, O Caminho para a Lua, disponível com exclusividade na Amazon. Shepard morreu em 21 de julho de 1998 de leucemia linfócita crônica. Em 11 de dezembro de 2021, 23 anos após sua morte, sua filha, Laura Shepard, Churchley voou a bordo da nave espacial Mil Shepard 5 da NASA e da Blue Origin. Eu sou o Flores Berto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!